0: ഓർമ്മകളിലേക്ക് സ്വാഗതം സാഹിത്യകാരൻ പാറപ്പുറത്തിന്റെ ഓർമ്മ ദിനമായ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് മരിക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ എന്ന പ്രത്യേക മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ സാഹിത്യശാഖയാണ് ചെറുകഥാ മേഖല പുതുതലമുറയിലെ എഴുത്തുകാർ നിരവധി നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ മൂശയിൽ വിളക്കിയെടുത്താണ് ഓരോ കഥകളും പുറത്തിറക്കുക അനുഭവങ്ങളിൽ സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ വ്യത്യസ്ത അടരുകളിൽ നിന്നുള്ള കഥകളെ വേണ്ടവിധം അടയാളപ്പെടുത്തുവാനാകൂ തീർച്ചയായും പ്രതിഭ ഒരു ഘടകം ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അനുഭവങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജീവനുള്ള അന്തസുറ്റ കഥകൾ പിറക്കുകയുള്ളൂ ജീവനുള്ള കഥകളുടെ സൃഷ്ടാവ് തന്നെയാണ് പാറപ്പുറത്ത് എന്ന കഥാകൃത്ത് ജീവിതം മണക്കുന്ന ഒരുപടി കഥകളാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ കഥാസമാഹാരത്തിൽ അടുക്കി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ തനിപ്പകർപ്പ് തന്നെയാണല്ലോ സാഹിത്യം പല കഥകളിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥശൂന്യതയെ തുറന്നു കാട്ടുന്ന സുഖകരമല്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണമായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും കഥകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള അപാരമായൊരു കഴിവ് ഈ എഴുത്തുകാരനുണ്ട് കഥകളുടെ വലിപ്പം മൂന്നോ നാലോ പേജുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നുവെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആശയപ്രപഞ്ചം വളരെ വലുതാണ് കഥ ശൈലിയാണെങ്കിലും സംഘർഷഭരിതമായ അത്യന്തം അനുഭവങ്ങളാണെങ്കിലും ആ അനുഭവങ്ങളെപ്പോലും വളരെ സൗമ്യമായി അവതരിപ്പിക്കാറുള്ള പാറപ്പുറത്തിൻ്റെ കഥകൾ അനുവാചകനെ അലട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാലം പൊറുക്കാത്ത തെറ്റാകും ഓർമ്മകളുമായി കണ്ണിചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു കഥാപരിസരമാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും കഥകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുകഥകളിൽ കഥ വായിച്ചു തീരുമ്പോൾ പരിചിതമല്ലാത്ത ദേശങ്ങളെ ഇടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ കുതുകികളായ വായനക്കാരനുള്ളിൽ ആകാംക്ഷകൾ നിറയും പാറപ്പുറത്തിന്റെ കഥകൾ വായിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ പരിധി നോക്കാൻ വായനക്കാർക്ക് തോന്നിയാൽ അതിലോട്ടും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ ബിംബങ്ങളിലൂടെയോ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെയോ കഥയുടെ അനുഭവമാക്കി സങ്കീർണ്ണമാക്കി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും അദ്ദേഹം തന്റെ കൃതികളിലൂടെ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് വ്യത്യസ്ത രചനാ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുകഥാ വിഭാഗത്തിന് പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് പാറപ്പുറത്ത് എന്ന സാഹിത്യകാരൻ മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റും ചെറുകഥാകൃത്തുമായിരുന്ന പാറപ്പുറത്ത് മാവേലിക്കരയിലെ കുന്നം ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നവംബർ പതിനാലിന് ഒരു ശിശുദിനത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത് പാറപ്പുറത്ത് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലിക നാമമായിരുന്നു കെ ഈശോമത്തായി എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥനാമം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ പട്ടാള ജീവിതത്തിനു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയഞ്ചിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു സാഹിത്യപ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് എന്നീ നിലകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രകാശധാര ഒരമ്മയും മൂന്ന് പെൺമക്കളും ആ പൂമുട്ട് വിരിഞ്ഞില്ല തോക്കും തൂലികയും ദിനാന്ത്യ കുറിപ്പുകൾ ആൽബത്തിൽ നിന്ന് നാലാൾ നാലു വഴി സൂസന്ന കല്യാണം അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല മകനെ നിനക്ക് വേണ്ടി പണിതീരാത്ത വീട് അരനാഴിക നേരം കാണാ പൊന്നു തുടങ്ങിയ അനേകം നോവലുകളും അദ്ദേഹം രചിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല പ്രശസ്തമായ നോവലുകളും മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങളാക്കി അബ്രപാളിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് ചെറുകഥ നോവൽ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ട് തവണയാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയാറിൽ നാലാൾ എന്ന ചെറുകഥയ്ക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അരനാഴിക നേരം എന്ന നോവലിനുമാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് പട്ടാള കഥകളുടെ അമരക്കാരൻ കൂടിയായിരുന്നു പാറപ്പുറത്ത് പട്ടാള നോവലുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ രചന പ്രശസ്ത നോവലായ പണിതീരാത്ത വീടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അദ്ദേഹം ഈ കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് നൈനിതാളിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രചിച്ച ഈ നോവലിൽ പയാശങ്കയും വേദനയും അസംതൃപ്തിയും അനിശ്ചിതത്വവും കൊണ്ട് ഭാരപ്പെട്ട ഹൃദയവുമായി ജീവിച്ച് അവസാനം നിരുപാധികമായി വിധിക്ക് കീഴടങ്ങി വ്യാമോഹങ്ങളുടെ പണിതീരാത്ത വീടിന്റെ കൽത്തറയിൽ ഖബറടക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ സൈനിക ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് നൈനിത്താളിൽ ചെലവഴിച്ച പാറപ്പുറത്ത് അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വ്യത്യസ്തമായ പട്ടാളക്ക തൈതിയത് ആർമി ഓഫീസ് ക്ലർക്കായി സ്വർഗീയ സുന്ദരമായ കുമയൂൺ കുന്നുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട നൈനിത്താളിലെത്തുന്ന ജോസ് ജേക്കബിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നോവലിന്റെ ആഖ്യാനം മെയ് ജൂൺ സീസണിൽ ആരംഭിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ചൈനീസ് ആക്രമണ അവസാനിക്കുന്ന ആറു മാസത്തിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത് മാവേലിക്കര നിന്ന് നിലമ്പൂരിൽ കുടിയേറിയതാണ് ജോസിന്റെ കുടുംബം അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത അപ്പന്റെ സ്വഭാവം കാരണം ദാരിദ്ര്യത്തിലാകുന്ന കുടുംബത്തെയും സഹോദരിയെയും കരുതിയാണ് ജോസ് സൈനിക സേവനത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ചൈനീസ് ആക്രമണ യൂണിഫോം ധരിച്ച് യുദ്ധരംഗത്തേക്ക് ജോസ് തീവണ്ടി കയറുന്നിടത്താണ് നോവൽ പര്യവസാനിക്കുന്നത് പാറപ്പുറത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇരട്ട എഴുത്തുകാർ ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു നോവൽ കാണാ പൊന്ന് എന്ന വിശ്വവിഖ്യാതമായ കൃതിയെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കുവാൻ വയ്യ ഇരട്ട എഴുത്തുകാർ ചേർന്ന് രചിച്ച പല നോവലുകളും ഏതാനും നോവലുകൾ മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിന് കൗതുകങ്ങളായി ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ എം ടിയും എൻ മുഹമ്മദും ചേർന്ന് എഴുതിയ ഏറ്റവും തലയെടുപ്പോടെ ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്ന കൃതി സേതവും പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയും കൈകോർത്ത നവഗ്രഹങ്ങളുടെ തടവറ മാധവിക്കുട്ടിയും കെ എൽ മോഹനവർമ്മയും ഒരുമിച്ച വണ്ടിക്കാളകൾ എന്ന കഥ അഷ്ടമൂർത്തിയും കെ വി പ്രവീൺകുമാറും ചേർന്നെഴുതിയ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയ നോവലുകളും ഈ നിരയിൽ സ്മരണീയങ്ങളായ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളാണ് എന്നാൽ ഇതേവരെയും ഒരിടത്തും പ്രതിപാദ്യമായി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രണ്ട് പ്രതിഭാശാലികൾ കൈകോർത്ത മറ്റൊരു നോവലുണ്ട് மலையாள நோவல் சாஹித் சரித்திரத்தில் அபூர்வ கௌதகம் பெயர் ஒரு நோவல் மலையாளத்திலே எக்காலத்தையும் முந்திய பிரதிபலாய பாரப்புறத்தும் கே சுரேந்திரனும் ஒன்று சேர்ந்து காணாப்பொன்னு ஆன ஆ நோவல் காணாப்பொன் என்னது பாறப்புறத்தேதாய் ஏறை ஆகோஷிக்கப்பட்ட ஒரு கிருதிகூடிய நம்முடைய நோவல் சாஹித்யம் ரூபாவங்களில் நவீனமான மண்டலங்களில கடந்த போகும் சாஹத்திலும் அரநாழிக நேரம் ஆகாசத்திலே பறவக தொடங்கிய நோவல்கள் ரச்சி பாரப்புறவும் மரணம் ഗുരു മായ എന്നിവ പോലുള്ള നോവലുകൾ സമ്മാനിച്ച കെ സുരേന്ദ്രനും മലയാള നോവൽ ചരിത്രത്തിലെ ഒളിമങ്ങാത്ത പ്രകാശ ഗോപുരങ്ങളായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു മലയാള നോവൽ ചരിത്രത്തിൽ നവീനമായൊരു സംരംഭം തന്നെ ആയിരുന്നു ആ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ കാണാപൊന്ന് എന്ന നോവൽ ഓണാട്ടുകര എന്ന മഹത്തായ നാടൻ സംസ്കൃതിയിൽ ജന്മം കൊണ്ട ഇവർക്കിടയിൽ അതായത് പാറപ്പുറത്തിന്റെയും കെ സുരേന്ദ്രന്റെയും രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയിൽ അഗാധവും പരസ്പര പ്രചോദനാത്മകവുമായ ഒരു അപൂർവ സൗഹൃദത്തിന്റെ ഇരയെടുപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായും ആ ചങ്ങാത്തം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംയുക്ത നോവലിന്റെ പിറവിക്ക് പിന്നിലുള്ളത് എന്നാൽ മറ്റ് ഇരട്ട നോവൽ രചയിതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന പോലെ രണ്ടാളും ചർച്ച ചെയ്ത് എഴുതിയ ഒരു നോവലല്ല ഇത് ദീപിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ പാറപ്പുറത്ത് രചിച്ച കാണാപ്പൊന്ന് എന്ന നോവൽ തുടർച്ചയായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ തന്റെ അറുപതാം വയസ്സിൽ മഹാനായ ആ എഴുത്തുകാരൻ ആകസ്മിക മരണം മരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോഴേക്ക് നോവലിന്റെ പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ വാരികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു നോവൽ ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കാറാകുന്ന ഘട്ടം എക്കാലവും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെയും വൈയക്തികെട്ടുപാടുകളുടെയും ഉജ്ജ്വല ആഹ്വാനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള പാറപ്പുറത്ത് അതേ വഴിയിൽ തന്നെയാണ് കാണാപ്പൊന്നിലും ചരിക്കുന്നത് സുന്ദരിയും ധനിക കുടുംബാംഗവുമായ റീബ എന്ന പെൺകുട്ടി ചില പ്രത്യേക പരിതസ്ഥിതിയിൽ കാഴ്ചയിൽ വിരൂപൻ എന്ന് പറയാവുന്ന തോമസുകുട്ടി എന്ന എഞ്ചിനീയറായ യുവാവിനെ ഏറെ വൈമനസ്യത്തോടെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു റീബയ്ക്ക് തോമസുകുട്ടിയോടുള്ള ആ വൈമുഖ്യം അയാളുടെ എത്രയും സ്നേഹനിർഭരവും നന്മയാർന്നതുമായ എല്ലാ പെരുമാറ്റത്തെയും മറികടന്ന് അവരുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു പുതിയൊരു ജോലിസ്ഥലത്ത് തോമസുകുട്ടിയും റീബയും എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ ആകർഷണീയ വ്യക്തിത്വമുള്ള സൂര്യനാരായണറാവു എന്ന മേലുദ്യോഗസ്ഥനെ റീബ പരിചയപ്പെടുന്നു മരണത്തിന്റെ തലേന്ന് രാത്രി സാഹിത്യകാരൻ പാറപ്പുറത്ത് തന്റെ നോവലിൽ അവസാനം എഴുതിയ വരികൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ജീവിതം അത് ആർ തിരമ്പി വരുന്ന ഒരു പെരുമഴ പോലെയാണ് ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ അത് അവസാനിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നോവൽ സന്നിഗ്ധട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ യാത്രയായി പോകുന്നു അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നു അക്ഷരങ്ങളോട് വിട പറയുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ അപൂർണമായി അവശേഷിക്കേണ്ടുന്ന നോവൽ പിന്നീട് എത്തിയത് കെ സുരേന്ദ്രന്റെ വാക്കുകളിലാണ് കാണാപൊന്നു തേടിയുള്ള ഈ കഥ ഏതേത് വഴികളിലൂടെ എവിടെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യം കണ്ടിരുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമല്ല മനസ്സിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ദിവ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ സത്യമെന്ന ദർശനം അവസാനം റീബക്ക് ലഭിക്കുമോ എന്നതും പാറപ്പുറത്തിന്റെ സങ്കല്പം ഏത് വഴിക്കാണ് പോയിരുന്നതെന്ന് ഊഹിക്കാൻ ഭാഗ്യവശാൽ എന്ന് പറയട്ടെ അല്പം തെളിവ് വീണ് ഈ സാഹിത്യകാരനും ഇത് പാറപ്പുറത്തിന്റെ ഇളയ സംഗീത വഴിയാണ് കിട്ടിയത് കൗമാരം വിട്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ സംഗീതയും പപ്പയും ഉറ്റ ചങ്ങാതിമാരായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ സാഹിത്യസല്ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശമില്ലാത്ത പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊറിക്കൂടിയ ധാരണ സംഗീത കടലാസിൽ കുറിച്ചിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കഥാരൂപം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെയാണ് പാറപ്പുറത്തിന്റെ വിഖ്യാത കൃതി കാണാപ്പൊന്ന് അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് തന്റെ ആത്മസുഹൃത്തിന് താൻ ചെയ്യുന്ന തിലോതകം അങ്ങനെയാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ നോവലിന്റെ അവസാന അധ്യായം എഴുതുന്നത് സംഗീതയിൽ നിന്ന് തന്റെ ആത്മസുഹൃത്തിന്റെ മനമറിഞ്ഞ് അതിന് സാക്ഷാത്കാരം നൽകി കെ സുരേന്ദ്രൻ റീബയുടെ ദൗർബല്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന റാവു അവളെ തന്റെ കാമ സാഫല്യത്തിനായി കൂടെ പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നു പക്ഷേ റീബ അത്രത്തോളം എത്തുന്നില്ല ഒടുവിൽ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന തോമസ് റാവുവിനെ കർശനമായി നേരിടുകയാണ് അതേസമയം റീബയോട് ഒരു പകയും ഇല്ലാതെ അവളെ തന്റെയൊപ്പം ചേർത്ത് ചെയ്യുന്നു തോമസുകുട്ടി ഇതോടെ ബാഹ്യപകട്ടിനപ്പുറമുള്ള ഒരാളുടെ സ്വഭാവ നൈർമല്യവും സ്നേഹ നിറവുമാണ് റീബ തിരിച്ചറിയുന്നു അതാണ് ശരിയായ കാണാപ്പൊന്ന് തന്റെ ഭർത്താവിൽ അവളത് കണ്ടെത്തുന്നു മറ്റൊരാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണെന്ന് തോന്നാത്ത സുരേന്ദ്രൻ പ്രിയ സാഹിത്യകാരൻ തൂലികയുടെ വഴിയിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ അനുവാചകർക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി പതിനാറ് പേജുള്ള കാണാപ്പൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് ഡിസംബറിൽ ആദ്യ പതിപ്പായി സാഹിത്യപ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘമാണ് പ്രസാദനം ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് പതിപ്പുകൾ ഇറങ്ങിയതായി അറിവില്ല പക്ഷേ തീർച്ചയായും കാണാപ്പൊന്ന് പാറപ്പുറത്തിന്റെയോ കെ സുരേന്ദ്രന്റെയോ മികച്ച കൃതികളുടെ പട്ടികയിൽ വരില്ല പക്ഷേ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഈ നോവൽ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ നേടേണ്ടത് മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഒരുപടി കൃതികൾ ഈടുവയ്പ്പുകളായുള്ള ഈ രണ്ട് എഴുത്തുകാരുടെയും രചനാ ജീവിതങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാപ്പൊന്ന് എന്ന കൃതി ഒരു അപൂർവ കൗതുകമായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ഗന്ധമുള്ള അനേകം കഥകളുടെ സൃഷ്ടാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട അക്ഷരങ്ങളെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേക മരിക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു പ്രിയ സാഹിത്യകാരൻ പാറപ്പുറത്തിന്റെ ഓർമ്മദിനമായി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണകളിലൂടെയാണ് പ്രത്യേക പരിപാടി ഇത്രയും സമയം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കല്യാണി തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കോ റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു നാടിനൊപ്പം നീരിനൊപ്പം